0: Hola, buenos días. Hoy estamos con Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo, para conversar sobre esta Asamblea Nacional saliente. Marcelo, muchas gracias por estar aquí.
1: Sol, muy buenos días y un caluroso saludo a su distinguida audiencia.
0: Marcelo, empecemos así como a grandes rasgos de esta evaluación de esta asamblea, además que empieza eh, con una mayoría de Alianza País eh, que imaginábamos en ese momento que iban a poner to poder tomar la mayoría de decisiones sin, con quizá cuando se requiriera mayoría eh, absoluta, es no la, la la que se requiere 91 votos, hubiera tenido que negociar, sí. pero como eran 70 y pico más o menos estaba resuelto el asunto de eh, pasar las leyes que hubieran querido, si es que no hubiera ocurrido esta ruptura política al interior de Alianza País, que fragmenta la Asamblea. Luego viene la caída de José Serrano, que fue el presidente eh, del Legislativo. Pongo un poquito en contexto esto para que, mm, recordar un poco lo que pasó. Duró apenas 10 meses la presidencia de Serrano. Eh, después de que se filtrara este audio famoso del compadrito lindo, etcétera en el que él hablaba con el entonces ya prófugo, ex-contralor ex -contralor Carlos Pollitt, eh, Hagamos entonces un poquito ese recuento. ¿Qué nos dice ese inicio de asamblea, de asamblea que eh, llegó con una mayoría que pensábamos iba a durar? ¿Finalmente se quiebra muy pronto? ¿Y en qué se convierte esa asamblea?
1: Bueno, precisamente como tú ya lo mencionas, Sol, al inicio del periodo legislativo existía una mayoría absoluta. Es decir, había más de 70 votos que son aquellos que nos permiten tomar la mayor cantidad de decisiones de la Asamblea Nacional y la búsqueda de la mayoría calificada, que en este caso serían 92 votos, era complicado obtenerlo, pero existía cierta tranquilidad, si mm. podemos decirlo, por parte del Ejecutivo, porque tenía el control de la Asamblea Nacional. Mm. Sin embargo, este control solo duró seis meses. Mm. A partir de la consulta popular, a partir de otros temas que comenzaron a generar riña entre distintos integrantes de Alianza País y el Ejecutivo, se dio el primer proceso de fraccionamiento de la Asamblea Nacional. Se dio una decisión de lo que era Alianza País, convirtiéndose en Alianza País y la bancada de la Revolución Ciudadana. Y ahí empieza la polarización en la Asamblea. Sig seguido esto, creo yo, y también creo que es importante por la decisión de la segunda fuerza política en ese entonces, que era la alianza Creo-Suma. Creo se divide de suma, y de esa manera pues también comienza a darse mayor atomización de las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional. Ahora bien, este fenómeno eh, dentro de la ciencia política es conocido como transfugismo político y pues a la larga lo que termina siendo esto es el conocido camisetazo. Uh
2: -huh.
1: Asambleístas que son electos por una organización política pero al momento del ejercicio de su cargo deciden optar por pasarse a otra organización política, declararse independientes o en su defecto son captados por otras instituciones del Estado a través de la designación de cargo.
2: Uh -huh.
1: Estos son a la larga termina debilitando al cuerpo legislativo, termina debilitando la calidad democrática, porque el ciudadano vota, ya sea por el titular, no por el suplente, y vota por las propuestas de un partido político en específico, y al momento en el cual este asambleísta sale para ser independiente u otra organización política, esta calidad de representación disminuye, sin dejar de lado que la asamblea de esta manera también se vuelve mucho más proclive a la corrupción. Porque cuando determinado sector político o función de Estado necesita captar votos, busca los independientes. Uh -huh. Es más fácil optar a un independiente que a toda una
2: agrupación política.
0: Eh, eh, hemos mencionado el, el quiebre más evidente, que es el de Alianza País, pero también hubo un desgrane importante en Creo. Recuerdo que cuando empezó este desgrane, una de las primeras de irse fue Mae Montaño. Conversábamos con ella en una entrevista y ella decía, ha una reflexión que siempre me regresa un poco a la cabeza, que es sobre la falta de solidez de los partidos políticos. ¿no? Los partidos que no trabajan en formación política al interior, eh, que un poco la gente aparece dentro de los partidos por un cargo específicamente en un momento súper coyuntural eh, y finalmente después se van porque tampoco tienen mucha posibilidad de crecer. Muchos políticos reconocen que la, quizá la principal motivación para mucha gente ser parte de un partido político es justamente llegar a un cargo político, lo cual es legítimo. Eh, ¿Cómo ves tú esta, este juego dual que se muestra en la Asamblea Nacional con el desgrane que tú bien mencionas? Después tratar de captar independientes, Diego Concreo. Ahorita mismo el, hay un asambleísta de Pachacuti que ya ha anunciado que se separa de Pachacuti sin siquiera haberse posesionado. Entonces, no sé si es que. Podemos analizar un poco este rol de los partidos políticos, eh, de la seriedad, de la solidez, de, de, de la constancia de un programa que dure más allá de un periodo eh, de elecciones y que al momento de llegar a ganar, no sea como, bueno, yo llegué por Pachacuti, yo llegué por Creo, ahora soy independiente.
1: Sin duda que sí. Aquí nosotros vamos a tener una mejor calidad en la representación dentro de la Asamblea Nacional, si concluyendo o sea, en primer lugar, partidos políticos sólidos, uh -huh. que tengan estructura, que tengan formación de cuadros, que tengan procesos de democracia interna eficientes y que sobre todo no sean partidos caudillistas. Uh -huh. Porque si es que pesa más dentro de las decisiones del partido, la decisión del caudillo uh -huh. y no la de sus miembros, tenemos problemas. Incluso yo incluiría un elemento adicional dentro de los partidos políticos, el financiamiento de la política. Uh -huh. Si nosotros tenemos dentro del partido político un financiamiento irregular, ten la seguridad que el que será candidato asambleísta no va a ser quien fue militante, que fue parte de los procesos de formación, sino será quien puso dinero para la campaña a cambio de ser candidato. Yo recuerdo que el ex candidato presidencial Pedro José Frey le comentaba esto, de cuánto costaba ser candidato uh -huh. asambleísta y cuánto dinero se ofrecía para ser candidato asambleísta. El segundo elemento para poder mejorar la calidad de la representación, que aquí no hay que dejar de lado, es el voto del ciudadano. En muchas ocasiones se dicen es que estos los asambleístas no sirven para nada, es que son unos vagos, es un desastre. Hay que recordar, ¿quiénes eligen a los asambleístas? Son los mismos ciudadanos. Entonces, si queremos también mejorar esto, implica que se pueda realmente tener un voto informado y consciente tratando de integrar con los mejores ecuatorianos a la que es llamada a ser la primera función del Estado. Uh -huh. Así que hay que trabajar en esto que ha sido la deuda solo, no de los últimos cinco años, no de los últimos diez años, uh -huh. ha sido una deuda de los últimos doscientos años, diría yo, porque no creo que haya existido dentro de nuestra historia una alta representación, una representación de calidad dentro del Parlamento y siempre ha estado en duda la calidad y la fortaleza de nuestros partidos
2: políticos.
0: Justamente la representación, ¿no? Hablamos de una asamblea desgastada, desprestigiada, que tiene menos del 3% de confianza o credibilidad ya en estas últimas semanas. Ha habido asambleístas destituidos por sus propios compañeros. Eh, algunos procesos han sido acusados de ser viciados dentro de la propia asamblea para, para llevar a cabo estos procesos de destitución. Asambleístas con denuncias penales, asambleístas detenidos. Eh, sin embargo... Eh, allí sí hago una reflexión justo sobre lo que tú dices, no es eso justamente una representación de lo que es la sociedad porque la gente dice, estos son unos ladrones y tal, pero bueno, es corrupción a todo nivel, en la empresa pública y en la empresa privada, quizá con la ventaja entre comillas de que en la empresa pública o en el sector público tienes más mecanismos de vigilancia que en el sector privado algún rato hablaba con un abogado del sector privado y decía, uy, si tú supieras todo lo que pasa en el sector privado, no te quejarías tanto de lo público, justamente por esta vigilancia, entonces, desde los Ciudadanos, ¿Qué se puede hacer? o ¿Cómo los ciudadanos pueden tener una mirada más autocrítica? No solamente de señalar hacia lo mal que está en la Asamblea, sino de empezar a ver que estos espacios eh, de representación política son un espejo de lo que realmente es la sociedad. Cuando yo leo no nos merecemos de esos políticos, yo digo, bueno, no sé, capaz que sí, porque realmente son electos por nosotros mismos. O si los ministros son puestos por un presidente que nosotros elegimos, son ministros sacados de la sociedad. No vienen de Marte, no vienen de Noruega, no vienen de Finlandia. Son ministros que salen de un espacio académico, político, empresarial del Ecuador.
1: Mira, yo creo que, eh, coincido plenamente contigo, tengo que mencionarlo, eh, yo creo que en primer lugar hay que tener en cuenta que eh, eh, no debemos confundir a la institución con los integrantes. Uh
2: -huh.
1: Y eso creo que nos está afectando muchísimo, porque ni se posicionan los asambleístas, y al parecer la palabra asambleísta ya se convirtió en mala uh -huh. palabra. La institución ya está desprestigiada y eso es lo que se ha logrado desafortunadamente. Bien lo decía el asambleísta Fernando Calleja hace un par de días que desafortunadamente en un cuerpo colegiado por uno pagan todos. Si es que por ejemplo analizamos los datos de este periodo legislativo que culmina, tenemos 54 de 137 asambleístas que actualmente están siendo investigados o procesados por el cometimiento de actos de corrupción. Y eso sin duda que afecta la confianza que podemos tener los ciudadanos en el Parlamento. Pero también yo creo que hay que destacar que hubo asambleístas que hicieron una buena labor, que fiscalizaron de manera responsable, que legislaron de manera responsable y que por la actuación negativa de estos otros legisladores están siendo afectados. Y lo otro que comentas es cierto, a la larga las autoridades las elegimos nosotros, mm. pero el problema también ya yace en qué creo que hemos considerado de forma errónea que la participación en la democracia se limita a ejercer el voto cada cuatro años. Mm. La participación en democracia se extiende, de hecho, no solo a poder ejercer los derechos de participación ciudadana involucrándonos dentro de la gestión de lo público, sino a controlar el mandato que hemos otorgado a mm. nuestras autoridades. Vigilar de la manera más frecuente posible si es que el legislador está representándonos de una manera adecuada o no adecuada, con calidad, si está cumpliendo o no lo que nos ofreció en campaña, uh -huh. y ahí es cuando nosotros desde el Observatorio Legislativo, lo que hacemos hoy es entregar datos a la ciudadanía sobre cuántos proyectos de ley presentan los legisladores, qué tipo de proyectos de ley presentan, si los legisladores están participando o no en las votaciones, y nosotros insistimos mucho con el tema de participación en votaciones porque el fenómeno que tenemos en nuestra asamblea es que los asambleístas están en, en la contratación de cuotas pero al momento de votar uh -huh. se retira. Uh -huh. Entonces, si es que yo elijo un asambleísta para que me represente, el momento más alto de la representación es a través del voto,
2: uh
1: -huh. diciendo sí o no a determinado tema que se está discutiendo en la Asamblea Nacional. Y no es posible, no debe ser aceptable que existan legisladores que se han ausentado en más del 35% de las votaciones uh -huh. y que nosotros como ecuatorianos le sigamos pagando el sueldo.
0: Justo estoy viendo el informe eh, del Observatorio Legislativo sobre las ausencias eh, y aquí veo que si no estoy mal, eh, hay ausencias, de, como tú bien mencionas, desde el 33%, hay cu tres legisladores con el 36%, 31%, 31%, etcétera si hay algunos también con altas uh, asistencias, desde el 96% hacia abajo, pero como tú bien dices, no necesariamente el estar ahí o el momento de estoy presente es todo, sino también la calidad de representación, porque una cosa es lo, los datos cuantitativos de cuántas veces fe, fue o cuántas veces se ausentó, eh, pero también hay que considerar cuántos proyectos presentó, o proyectos relacionados a qué tipo de propuestas, a qué tipo de ofertas, si se cumplieron o no, lo que tú dices, de esta vigilancia post, eh, post campaña, digamos, ¿no? una vez que ya se posesionan. Eh, ¿qué mecanismos podría eh, utilizar la ciudadanía para poder hacer esta participación? Ustedes desde el Observatorio Legislativo suelen dar bastante información con respecto a eso. ¿Cuál podría ser un mecanismo de mayor cercanía? Eh, en algún momento alguien decía las casas legislativas que estaban en ciertas provincias deberían funcionar mejor porque no funcionan del todo bien, suelen estar abandonadas, pocos legisladores van y tienen contacto con su gente sobre todo los que fueron electos en sus provincias, en, en provincias distintas o, no son ni nacionales ni ni de representación eh, eh, extranjera. Entonces, ¿qué mecanismos podrían tener para tener más cercanía con los ciudadanos? Y a su vez, ¿los ciudadanos cómo podrían mejorar esa vigilancia para que se cumpla lo ofrecido?
1: Dentro del de ciclo de fortalecimiento de instituciones existe un camino a seguir. Para poder activar los derechos de participación ciudadana y control social es necesaria la transparencia. Uh -huh. ¿Y por qué digo esto? Si es que la Asamblea Nacional no te cuenta lo que está haciendo, uh -huh. no te cuenta qué es lo que tiene planificado, difícilmente te vas a, tú como ciudadano a poder involucrar en sus uh -huh. actividades. Si es que la Asamblea Nacional no te cuenta qué es lo que hacen o lo que no hacen los asambleístas, difícilmente van uh -huh. a poder ejercer el control social. Yo creo que hay que ser también muy sensatos. A pesar de las críticas que puede tener esta Asamblea Nacional, es una de las más transparentes de la región. En el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa que nosotros realizamos de forma bianual con otros 15 países de la región, Ecuador siempre es ubicado en los tres primeros lugares. Porque sí se entrega una gran cantidad de información a la ciudadanía. Aquí hay que ver dos cosas. Si es que la información que se entrega a la ciudadanía se le está haciendo de forma amigable o no. Y también si es que el ciudadano conoce la existencia de esta información. Nosotros siempre hemos dicho, nuestra única fuente, o la fuente principal, perdón, de información para el observatorio legislativo, es la página web de la Asamblea uh -huh. Nacional. Pero ten la seguridad que no es un trabajo fácil porque realmente es un shampoo la página web de la Asamblea Nacional. Entonces, pensemos en que, primero, la pelotita está en la cancha de la Asamblea Nacional aumentando la transparencia para que de esa manera los mismos ejercer derechos. Y la segunda, te lo voy a dar de esta perspectiva que me pareció interesantísimo y que el análisis puede tener muchísimas varistas. La Asamblea Nacional en estos cuatro años aprobó un total de 76 leyes. Uh -huh pero resulta que durante los tres primeros años, durante el trabajo presencial, aprobó 32 leyes y en el último año aprobó 44 leyes. Entonces, al parecer los asambleístas son mucho más deficientes de su trabajo desde casa o únicamente hubo temor por parte de la administración de la legislatura en el sentido de que el número de aprobación de leyes era bajo uh -huh. y necesitaba mantenerse en el promedio de funciones legislativas anteriores. Uh -huh. Pero dentro de esto, y por qué te lo comento, es interesantísimo cómo, gracias a los medios telemáticos, la participación de la ciudadanía en las comisiones en el momento en el que se discutían proyectos de ley aumentó. Por ejemplo, gracias a la virtualidad, en la discusión de la Ley de Protección de Datos Personales, más de 40 académicos de todo el mundo pudieron intervenir brindando aportes Algo que tal vez en la presencialidad habría sido mucho más complicado de obtenerlo y también habría generado el gasto de recursos de todos los ecuatorianos. Entonces, veamos en la tecnología cómo podemos encontrar las oportunidades para que el ciudadano ejerza control social, pueda participar dentro de la gestión de lo público, pero ojo, y aquí con esto culmino son teniendo en cuenta la brecha digital. Uh
2: -huh.
1: Ecuador tiene una grande brecha digital que afecta a la participación de la ciudadanía que tal vez no puede acceder a medios telemáticos, y ahí es cuando se vuelven importantes las casas legislativas. Y ahí es cuando yo creo que, ¿por qué no podemos pensar en un modelo híbrido? Uh -huh. En la cual sí, existan ciertas sesiones presenciales uh -huh. dentro de la Asamblea Nacional, pero otras que se puedan realizar a través de medios telemáticos, ¿para qué? Para que el asambleísta esté en territorio, uh -huh. para que esté en contacto con la ciudadanía. Y que de esa manera las realidades locales puedan ser plasmadas en la legislación nacional.
0: ¿Cuál crees tú que son las mayores deudas de esta Asamblea?
1: En primer lugar, yo creo que es una fiscalización oportuna. No hubo una fiscalización oportuna. La Asamblea llegó tarde a fiscalizar. A pesar de que se presentaron 34 solicitudes de juicio político, uh -huh. solo 9 de estas pasaron al Pleno de la Asamblea Nacional para la censura o destitución de funcionarios.
2: Uh
1: -huh. Y esta censura generalmente se daba con el funcionario. Ya había renunciado, uh -huh. había sido destituido por otra función del Estado o ya había fugado del país como el ex -contralor Carlos Poli, del ex-superintendente de comunicación Carlos Ochoa y el ex-ministro de Salud por Carlos Ceballos. Y esto contrapuesto a casos de juicio político que no fueron tratados por la Asamblea uh -huh. Nacional. Y hubo un cálculo político electoral, como por ejemplo las cinco solicitudes de juicio político presentadas en contra del ex-ministro de Economía Richard Martínez. Uh -huh. Entonces, esta asamblea llegó tarde a fiscalizar, no lo hizo de forma oportuna. Y aquí también hay un punto que es importante sin duda que hubo vendetta al interno. Se dieron procesos de destitución de asambleístas que fueron alejados de la normativa, que estaban en riña con la ley orgánica de la función legislativa y cómo va a esperar la institución tener credibilidad por parte de la ciudadanía si ellos mismos irrespetan su ley orgánica. Y me refiero a los casos de Ana Galarza, uh -huh. de Sofía Espín y del mismo José Serrano, que fue destituido de la presidencia uh -huh. de la Asamblea Nacional. Desde mi criterio, alejado de la normativa vigente.
0: Eh, eso demuestra también, eh, de alguna manera, esta discrecionalidad para con ciertos actores políticos por, por parte de sus propios compañeros, por parte de eh, esta famosa um, eh, autodepuración. Al final no termina siendo del todo autodepuración honesta, digamos, porque hay como di discrecionalidad y direccionamiento hacia quienes deben caer. El momento en el que José Serrano dejó de ser presidente eh, de la Asamblea había un contexto político específico de una eh, pelea y una ruptura profunda entre... Eh, Rafael Correa y Lenin Moreno, lo cual fragmentó absolutamente la discusión política del país. ¿Cómo lees tú esto, esta mirada discrecional y qué se puede hacer para un poco que la Asamblea empiece a ser tomada más en serio?
1: Pues sí, esto desafortunadamente debilita la institucionalidad no solo de la Asamblea, sino de todo el Estado. Uh -huh. A la larga, la función legislativa es llamada a ser el primer poder del Estado, esencial dentro de un Estado democrático, pero mientras tenga esta falta de credibilidad, difícilmente se puede convertir en ese actor de veto que debería ser. Uh -huh. ¿Qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se ha hecho? Yo creo que hay que ver también los aspectos positivos de esta Asamblea Nacional uh -huh. y uno de ellos fue la reforma a la ley orgánica de la función legislativa y en esta reforma de ley orgánica de la frontera legislativa se establecieron dos aspectos muy importantes, en primer lugar en materia de autodepuración, la creación de un comité de ética, uh -huh. integrado por cinco legisladores que serán los encargados de definir si es que alguno de los miembros ha incurrido en el incumplimiento de una de las causales de destitución establecidas de la ley orgánica de la
2: uh
1: -huh. por otro lado lo que me parece positivo es que ahora sí se establecieron plazos máximos para el tratamiento y resolución de los juicios políticos. Un juicio político ya no podrá tardar más de 45 días. Ya no vamos a ver casos como los sucedidos en la Asamblea Saliente, en la cual uh, el ex consejero de Participación Ciudadana, Juan Carlos Tuárez y otros consejeros, se les destituyó y censuró en un plazo de 20 días, mientras que otros juicios políticos tardaron más de 200 días en tener una resolución. Ahora, también, pues, los juicios políticos tendrán que ser resueltos por el Pleno de la Asamblea Nacional, ya no por la Comisión. Y eso, pues, también permite que existen una mayor cantidad de perspectivas dentro de la resolución un juicio político y no solo 12 o 13 miembros encargados de decidir si es que alguien merece ser censurado y destituido o no.
0: ¿Es decir que los juicios políticos pasan del CAL directamente al Pleno?
1: No. La comisión de fiscalización tendrá que realizar el informe, pero en la actualidad, o más bien antes de que la ley esté uh -huh. vigente, tú como bien conoces, pues la comisión de fiscalización resolvía uh -huh. si es que los archivaba o que uh -huh. pasaba al pleno. Ahora, en cambio, ya no será esto y será el pleno quien resuelva el archivo o la censura y destitución de los
0: tos. La comisión solamente hace un informe que pasa al pleno y en el pleno siempre se va a dirimir si es que eh, se destituye o no.
1: Exactamente, uh -huh. algo similar a lo que se realiza en la discusión de leyes dentro de las
0: condiciones. Mm -hmm. eh, otro de los temas es eh, la, cómo se va configurando la nueva asamblea y algunos asambleístas que todavía siguen, porque bueno, han sido reelectos. Eh, eh, me, me llamaba la atención que en el caso de Creo, la única asambleísta eh, que estaba repitiendo su periodo de la Reina Campaín, que pasaban de 32 asambleístas, si no estoy mal, a 12 ahora. Son 22 asambleístas menos o 20 asambleístas menos, eh, a pesar de que gana la presidencia Guillermo Lazo de Creo. Eso es un poco contradictorio, porque lo, la tendencia es que si gana el presidente la mayoría en la asamblea suele ser del, del mismo partido o la organización política del presidente. ¿Cómo lees tú eh, eh, esta entrada de Creo al poder? Porque por un lado, en efecto, está el Ejecutivo, pero por otro lado, ha perdido más de 20 legisladores, porque unos se han separado, otros se han ido, bueno, otros ya no fueron considerados para la reelección, etcétera. ¿Cómo lees tú esto?
1: Bueno, yo creo que eso también responde a el acuerdo eh, preelectoral que existió entre el PSC y CREO, en el cual el PSC dijo, yo me voy por mi lado uh -huh. con los asambleístas y ustedes se vayan por tu lado. Tanto le resultó positivo, al parecer, para el PSC, que terminó captando más asambleístas que el mismo uh -huh. oficialismo, un total de 18, ¿no? Y eso le permitirá también generar algún tipo de presión para la búsqueda de acuerdos, el hecho de que el oficialismo necesita de los 18 votos del PSC. Ahora bien, yo creo que el oficialismo, el próximo gobierno la tiene complicada uh -huh. de cara a tratar de lograr consensos dentro de la Asamblea Nacional. Eh, también yo creo que más allá del número de asambleístas que tiene, en este caso creo, hay que ver la configuración ideológica de la Asamblea Nacional, uh -huh. que me parece interesantísimo, porque tenemos un movimiento conservador, en materia de derechos y libertades, y tal vez un poco más abierto en materia económica, uh -huh. entiendes el movimiento, creo, dentro del Ejecutivo, pero tenemos una asamblea en la cual más de 100 asambleístas están del centro hacia la izquierda. Uh -huh. Entonces, ahí habrá que ver cómo las propuestas en materia económica que vengan desde el oficialismo puedan calar dentro del legislativo, y ojo, las propuestas en materia de derechos y libertades de un corte más progresista no sean vetadas total o parcialmente por el Ejecutivo. Uh -huh. Entonces, este juego de fuerzas creo que va a ser para los que nos gusta analizar el tema legislativo muy interesante, pero también creo que es necesario que los ciudadanos pongamos mucha atención a que esto va a promover la búsqueda de consensos, uh -huh. pero lo que necesitamos son, son consensos que se hagan sobre la mesa, uh -huh. que se lo realice de forma transparente, que no estén marcados por el reparto de hospitales, por la entrega irregular de carnes de discapacidad, que a la larga terminan afectando a la Asamblea Nacional y su credibilidad. Esperemos que, al parecer, existe un acuerdo ya para la elección de autoridades el día de mañana y que este acuerdo no solo contenga quienes van a dirigir a la Asamblea Nacional en los siguientes años, sino saber cuál es la agenda legislativa. ¿Cuál es la agenda de fiscalización? Y que estas ambas agendas se las haga de forma responsable y con un sentido de país. Porque a la larga la situación que estamos atravesando no es sencilla. Tenemos que tener en cuenta que hay que buscar la recuperación económica post-pandemia pero también la garantía adecuada de los derechos de salud y educación que se puso en evidencia que en el país, en el contexto de una crisis sanitaria, no es posible.
0: Mm. Um, la primera minoría, digamos, es UNES, con 48 asambleístas eh, electos. Eh, ellos aspiraban en algún momento a que Pierina Correa sea presidenta. Aquí en entrevista con Juan Carlos Lloret dijo que podían ellos cambiar el nombre y ceder, que no están emperrados en que sea Irina Correa o cualquier otra, sino que están pretendiendo llegar a, una, eh, a un acuerdo con otros movimientos, y más o menos en la misma línea han ido los, uh, los otros representantes de, del, Social Cristian, del Partido Social Cristiano y también de Pachacuti, que son eh, quienes aspirarían a, hacer, a, tener, a poner al presidente de la Asamblea. Eh, ¿Cómo ves tú este juego de fuerzas al interior de la Asamblea? Eh, justamente este, este golpe que fue para el correísmo que, que su candidato, que pensaban ellos en su narrativa, iba a ganar en primera vuelta no ganó ni siquiera en segunda, y que tampoco tienen una mayoría uh, arrasadora en la Asamblea, como también anunciaban en campaña un poco en esta narrativa electoral.
1: Bueno, sin duda estamos frente a una situación atípica, al menos en los últimos 12 años. Uh -huh. Nosotros ya estábamos acostumbrados a que como todos los partidos políticos, del oficialismo, o en este caso el, el oficialismo alianza país desde el 2008 para acá, tenía más de 70 votos, sabíamos que el que terminaba siendo electo como presidente o presidenta de la Asamblea Nacional era el asambleísta más votado. Uh -huh. De esa manera tuvimos a el Cocho Cordero, a Gabriela Rivadeneira y a José Serrano. Lo que estamos viendo ahora es que incluso, no solo que no hay ninguna agrupación política que logre captar los 70 votos, sino que también los asambleístas más votados al parecer no presidirán la Asamblea Nacional. Uh -huh. No solo en el caso de Perina Correa, sino Bill Mandralde uh -huh. ya dio un paso acostado. Uh -huh. Salvador Quisper al parecer ya no podrá optar por la presidencia uh -huh. de la Asamblea Nacional. Y eso pone en evidencia que se está buscando la presidencia tal vez de otra agrupación política o de un cuadro que no sea uh -huh. conocido. Y pues eh, creo que eso también podría ser positivo para el país porque refleja la existencia de un consenso, de un acuerdo, pero eso hay que analizarlo con pinzas. Por otro lado, pues, eh, ya de un análisis un poco más coyuntural, creo que la figura de Pierina Correa eh, termina generando mucha resistencia precisamente uh -huh. por su hermano, considerando que existen organizaciones políticas que de forma frontal han dicho que no eh, realizarían acuerdos con el correísmo y que es necesario más bien mantener esta fiscalización hacia lo realizado en ese gobierno. Y la imagen de Pierina Correa termina siendo a la larga interpretada como la imagen de su hermano.
0: Este Esto de, de decir no hacemos acuerdos con el correísmo o de exigir que no sean acuerdos con el correísmo no es también una postura de alguna manera antidemocrática considerando que el correísmo es una fuerza válida democrática que a ti o a mí no me guste o a la gente, no, a los que opinan no les guste no quiere decir que no hay un buen porcentaje de la gente que ha votado por esa eh, opción política, que creen esa opción política y el hecho de que haya una representación en la Asamblea no necesariamente significa que no va a haber una fiscalización hacia esa organización política porque si no podríamos aplicar lo mismo para todo el mundo y decir eh, si el presidente de la asamblea viene del partido social cristiano entonces quiere decir que nadie va a fiscalizar a los social cristianos o a creo o a cualquier otra eh, organización política que presida la asamblea
1: eso responde precisamente al sistema caudillista de partidos uh -huh. políticos que tenemos que confundimos al partido político con el IBE, porque si no van a decir, no queremos ningún acuerdo con los febro, febres corderistas, uh -huh. no queremos ningún acuerdo con los lacistas y no queremos un acuerdo con los corderistas, porque cada una de las organizaciones políticas, independientemente de sus caudillos, tienen dos cosas, una ideología política uh -huh. y también representantes. Que no siempre van a estar alineados a su líder. Y eso creo que podemos mencionar uh -huh. en todas las bancadas.
2: Uh -huh.
1: En el caso de UNES, yo debo destacar el rol de Pavel Muñoz, uh -huh. un asambleísta con el cual se ha podido demostrar que se puede dialogar y que tiene un alto conocimiento tanto de temas de gestión pública, así como también de temas legislativos. En el caso del PSC, Henry Cucalón, uh -huh. alguien con quien no podremos contar en el nuevo Periodo Legislativo y que tuvo una excelente uh -huh. gestión. En el caso de Creo, recuerdo en sus inicios, antes de que de Montaño se declara independiente, una de las mejores legisladoras que hemos tenido. Asiste a todas las votaciones, presentaba proyectos de ley de forma responsable y fiscalizaba de forma responsable. Entonces, creo que tenemos que salir de ese discurso, o los asambleístas, perdón, tienen que salir de ese discurso en el cual se diga no con los correístas, cuando realmente eso lo que hace es aumentar... Alargar este sistema caudillista de partidos políticos.
0: Qué ratos más que los propios asambleístas, al menos los asambleístas que ya han tenido periodos legislativos, creo que tienen mucho más claro que los propios seguidores de esos asambleístas o que los seguidores de, de ciertos personajes políticos públicos que son más bien los que tienden a decir con ellos, no con ellos, sí. Porque en general, cuando tú hablas con asambleístas y les preguntas hacer alianzas, incluso en el correísmo, te dicen, claro, hay que hacer alianzas con todos y conversar con todos sin que eso necesariamente eh, signifique hacer algo que no sea correcto como tú dices, algo por debajo de la mesa. Porque quizá allí la importancia es justamente transparentar los acuerdos, poner muy claros los puntos en qué consiste este acuerdo. Porque si no, entonces, ¿cómo hubo un acuerdo entre Alianza País eh, de, de Lenín Moreno? Y creo, hubo un acuerdo. Y eso no quiere decir necesariamente que vas a ceder a todo. Quiere decir que hay unas pautas en las que están de acuerdo y pues en lo que no están de acuerdo pues, seguirán sin estar de acuerdo.
1: Exactamente. A la larga de los... El cuerpo legislativo las funciones legislativas se caracterizan por eso, esa es una de sus actividades, la búsqueda de consensos, la búsqueda de acuerdos. Pero estos acuerdos, como digo, siempre tienen que hacerse sobre la mesa para que la ciudadanía pues, pueda conocer cuáles son los mínimos y los máximos al respecto de lo que referirán estos acuerdos. Acuerdos sobre todo en materia legislativa. Yo recuerdo que hace pocos días en el medio de comunicación Salvador Quispe mencionaba cómo no vamos a hacer un acuerdo concreto si es que tal vez creo está proponiendo la reducción de impuestos. Nosotros estamos a favor de la reducción de impuestos. Entonces, creo que debemos dejar de lado esa idea de que los acuerdos hacen en base a las figuras, sino que los acuerdos generalmente son en base a los temas. Uh -huh. Reducción de impuestos, garantía de derechos y que en ese sentido, mientras no se... Re retroceda en materia sobre todo de control político, de fiscalización y que los acuerdos se realicen de manera transparente, creo que es positivo que se realicen este tipo de actividades normales dentro de cualquier parlamento.
0: La herida con la que se va esta asamblea, que es innegable eh, y que afecta también a la institucionalidad, como bien hemos conversado ahora, eh, ¿crees que se va a trasladar a la nueva asamblea? ¿Llega una asamblea de por sí sin siquiera saber quiénes son, cómo son, qué han hecho, de dónde vienen, qué proponen? ¿Crees tú que llega a una asamblea herida, eh, con dificultad, eh, un poco incluso para respirar, ¿no? como si estuviera en, en alguna especie de terapia intensiva, la que recién va a entrar a recuperarse de a poquito, arrastrando errores que no necesariamente son de los legisladores que llegan?
1: Sin duda que sí, la asamblea entra con un gran reto a cuestas, con una gran piedra a cuestas, y es que es una asamblea deslegitimada. Uh -huh. Tú bien decías al inicio de la entrevista, no supera el 3% de credibilidad por uh -huh. parte de la ciudadanía. Pero ahí yo creo que tenemos que hacer todos un ejercicio responsable y es el hecho de recordar que esta Asamblea Nacional, en su gran mayoría, va a estar integrada por nuevos legisladores. Uh -huh. Solo 13 asambleístas obtuvieron la reelección uh -huh. y eso nos tiene que hacer que los ciudadanos le demos el beneficio de la duda uh -huh. Que esperemos que no se cometan los mismos errores de la Asamblea anterior, pero que también los asambleístas consideren que sin transparencia...
2: Uh -huh
1: sin fomento del control social y la participación ciudadana y sin la integración del ciudadano en los procesos de legislación, difícilmente van a poder lograr un mejor modelo de gestión, así como también promover una mayor aceptación y credibilidad por parte de la ciudadanía.
0: Con esto ya voy cerrando, Marcelo. Ustedes de los, desde el Observatorio Legislativo suelen hacer algunas uh, um, pedidos de información para obtener cierta, pa, o para transparentar cierta información sobre los legisladores que llegan. Nosotros hicimos perfiles en GK eh, que vamos a publicar eh, esta noche o mañana eh, sobre los 15 asambleístas, porque somos un equipo pequeño y no se puede hacer sobre 137 perfiles, pero bueno, sobre los 15 que llegan en representación a eh, y ha sido bastante difícil incluso que ellos mismos te respondan a información. En el caso de un asambleísta en concreto, por ejemplo, que había sido eh, legislador eh, suplente en los años 90, y cuando la reportera le llamó a preguntar de quién era suplente, se negó a decir de quién era suplente, porque dijo que prefiere olvidar el pasado. Entonces, en ese contexto es un poco difícil confiar en alguien que ni siquiera quiere transparentar sobre su pasado político, sea quien sea, de quién haya sido suplente, porque hasta ahora no sabemos de quién ha sido suplente. Entonces, con este, este ejemplo que puedes ver un poco, eh, para ilustrar un poco, eh, en cosas pequeñas, que son poco transparentes en cosas pequeñas, eh, ¿qué, ¿qué es lo que el observatorio espera poder transparentar de cara a los ciudadanos sobre ese trabajo legislativo?
1: Súper concreto. Yo espero que la Asamblea Nacional cumpla con lo que dicen los estándares mm. internacionales. Hemos colocado en nuestra página web, deben transparentarse las observaciones de los proyectos de ley presentados por los mm. legisladores debe transparentarse la constatación de quórum de las sesiones de la Asamblea Nacional para saber primero si se están empezando puntuales o no las mm. sesiones porque incluso hay una sanción para cuando hay un retraso por parte de los asambleístas en el inicio de las sesiones en tercer lugar yo creo que es importante incluso que la Asamblea cumpla con la ley y a qué me refiero mm. que conteste las solicitudes basadas en la ley de transparencia mm. que hemos presentado Hace pocos meses le pedimos a la Asamblea Nacional que nos dé los expedientes completos de los juicios políticos, nos lo entregó diciendo que era mucha información y que no la tenía. Uh -huh. Pedimos a la Asamblea Nacional que nos dé un listado de quienes solicitaron la palabra en el Pleno y a quién se le otorgó, uh -huh. porque ahí se puede evidenciar tal vez que un presidente de la Asamblea Nacional tiene cierta riña con algún legislador y no le quiere otorgar la palabra. Y aquí te dejo una primicia solo. Te invito a que visites hoy la página web de la Contraloría General del Estado. El día de ayer uh -huh. modificaron el módulo de declaraciones patrimoniales uh -huh. y resulta que ahora si quieres conocer la declaración patrimonial del funcionario público, te piden nombres completos, número de cédula y correo electrónico. Cuidado con el manejo de esos datos personales del correo electrónico, uh -huh. pero más allá de eso, cuando haces esta solicitud, te llega a tu correo la declaración patrimonial juramentada junto con un correo prácticamente amenazante en el que tiene una marca de agua con tu IP con tus nombres completos y en el que se borran los nombres del funcionario, el inicio y el fin de la gestión, así como el cargo público que ejerció. Y únicamente te dicen patrimonio de 50 mil dólares. Ah, o sea, este es un gran retroceso en materia de transparencia que tiene que ser denunciado de inmediato y nosotros del Ciudad de Desarrollo interpondremos las acciones legales que sean necesarias porque no se puede, no solo violentar la ley de transparencia, sino también la ley de declaraciones juradas que garantiza acceso a la información de la información contenida en esas declaraciones. Y esto, Ahí te dejo la premisa.
0: Y esto apenas pasó en estos días, porque primero se, se suspendió la posibilidad de buscar los informes, después ya rehabilitaron la página nueva y ahora lo que no se puede acceder o, o se accede para parcialmente es al informe de declaración de bienes.
1: Ayer por la tarde se modificó el módulo y nosotros desde la fundación ya estamos eh, planificando todas las acciones sí. pertinentes porque al parecer la, la, la manzanita de la discordia, si lo podemos llamar así, no solo ha sido el ex-contralor Celi, sino que la subcontralora, que ahora está de contralora, eh, pues subrogante, está tomando decisiones que sin duda están minando la transparencia y sobre todo este derecho al control social que tenemos todos los
0: individuos. Eh, inaceptable, una vergüenza, porque como bien dices, eh, eso es un derecho ciudadano a saber que eh, los informes y la, la información transparentada de los legisladores y la gente por la que nosotros mismos votamos, y está, esto está además estipulado en la ley. Qué vergüenza que las autoridades sigan teniendo este tipo de prácticas en distintos ámbitos y con distintas formas de intentar mermar el acceso a la información pública. Me parece vergonzoso. Y justo
1: a pocos días de que una gran cantidad de funcionarios tendrán que presentar su declaración patrimonial de culminación de funciones.
0: Por supuesto, tendrían que tendrían que resolverlo además porque no 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 creo que ni si, abogada no soy, pero hasta donde yo sé, no es legal que hagan eso.
1: No, en lo absoluto, por eso nosotros trataremos de iniciar de inmediato las acciones legales pertinentes porque no se puede retroceder en materia de transparencia, eso es inaceptable.
0: Mm, absolutamente, muchísimas gracias Marcelo por estar aquí por contarnos todo esto y por analizar esta asamblea saliente. Y bueno, vamos a ver con esperanza eh, la próxima asamblea y estaremos pendientes para poder volver a conversar sobre cómo van los primeros 100 días, por lo menos, eh, en esta evaluación y en este seguimiento que ustedes hacen constantemente desde el Observatorio Legislativo.
1: Siempre a las órdenes, un gusto poder acompañarte a ti y a tu audiencia y encantado de poder acompañarte en otra ocasión.
0: Muchísimas gracias. Esta fue la conversación con Marcelo Espinel del Observatorio Legislativo. Mañana normalmente no hay entrevistas, pero vamos a estar en una cobertura especial en vivo desde aquí eh, y también con reportes desde la Asamblea Nacional de la posesión de, la, de los nuevos asambleístas. Así que les esperamos mañana en la mañana por GK.City y a través de todas nuestras redes. Muy buenos días.